0: 野木さん。はい。得意料理ってあります
1: 得意料理。水ですかね
0: 。ああ、結構じゃあ、難しいですね、それは
1: 。素材の<笑><笑>、まあ
0: 、素材選びに始まり、うん、素材選びに終わりますね、それは
1: 。そうですね。まあ、というのはまあ、冗談ですよ。そうね。まあ、ないんだけど、まあ、オムライスが多いですかね
0: あオムライスでも作ることはあるんですね
1: 。ありますが、もちろんこれ得意っていうレベルじゃないですよ
0: 。わかります
1: 。完全消去法で。う
0: ん。あの、生きるために作る。そうです。<笑>そうです
1: 。とか、まあまあ、米炒める系が多いですね。<笑><笑>米炒める系か。まあ、あとはもう、スパゲティに、とにかく可能なものは全部乗せるっていう
0: 。可能なものは全部乗せるの<笑>っていうのが。多いす,、ね、すぎるね、う
1: ん。まあでも
0: 、いや、炒めるだけいいと思いますけどね
1: 。まあそうですか、うん。いやい
0: やいや。うん、でご飯に、うん、なんかごま油と醤油とかかけて食べて、おしまいの時とかあったら一人の時
1: あああ、でもね、やっぱ圧倒的に昼は、もう卵かけご飯しか食べてないですけどね
0: 。ああ、そうですか。うん
1: 。で、もう座らないですよね。
0: ああ、それ分かります。うん、座っちゃうとなんかもうダメだなって思うときは、うん、そのままキッチンで食べて
1: 。そうそうそう,そう<笑>。でも、食った瞬間洗うみたいな感じですね。<笑>そ,うそうそう、そのまま<笑>そうそうそう。まあそんな感じで、そうで、ね。だから得意料理はないけれども、強いて作るものというのはそんなもんです。
0: <笑>同じですね。得意料理は僕ら二人ともないということで。うん、えー、えー、こちらは、ルルさんが、この間メールを
1: 、ね、送っていただいた
0: 。はい。えー、えー。ちょっと大変申し訳ない答えになったかなと思うんですけども。
1: <笑>まあ嘘はつけない。漏れないですからね。<笑>そ
0: うです。こればっかりはね、えー。ということで、じゃあ長くなりそうなので今日は始めましょう。はい、カイサルの休日です。はい。この番組は私がガダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能面のお題に沿ったトークを知っていくトーク番組です。はい。えっ、ー、と、前回、ホックニーの視点みたいな感じで、うんえー、僕メインでちょっと話させてもらったんですけれども、えー、ホックニー店に行ってきましてお、えー、それに関しての話はまた今度、えー、やりたいなと思うんですけれども、うん、あのー、メールとかね、ツイッターとかでいろいろ反応いただいていきますとか
2: 。
0: うん、えー、いう反応いただいたんですけれども、ちょっとこれだけ言っておきたいんですけれども。うん、館内が非常に寒いので<笑>、それに気をつけてください
1: 。ああ、なるほど。ガンガン冷房が効いちゃってんだ
0: 。うん、あのね、作品保護のために21度に設定していますみたいなので、他の美術館より寒いで
1: す。21度か。
0: あなるほど。で、えっと、美術館の,その構造上、まあ、戻ることはもちろんできるんだけど、うん、えっとね、入り口にブランケットがあって、それ取り逃しちゃうと結構、戻るの面倒なん
1: で、<笑>なるほどあ
0: の。さりげなくブランケットあるんで、入り口に、うんで。さりげなくの館内の設定温度が21作品保護のため21度になっていますみたいなことが書いてありますんで、うっかり半袖で行ってしまった人は、ブランケット取った方がいいですね
1: 。か、もしくはちょっと軽く羽織るもの。
0: そうですね。ハーモンもあの用意していくのはいいと思い
1: ます。それはね、すごい役に立つ助言ですね。
0: <笑>あのこの夏場、うん、汗かいて、あれ館内入ったら結構地獄だと思います
1: ね。やばいですね。あ、そっか。じゃあまあ、あれか、主催側ももう重々分かっていると。もう寒いことは承知だけどしょうがないと
0: 。うん、うん僕ね、計3時間ぐらいいたんですけど、うん、ちょっと後半もう切れそうになりました、ね。<笑>寒すぎて。あ、じ
1: ゃあ回転がいいかもしれないな<笑>
0: 。<笑>そうだね
1: 。えー、それってなんでどういう基準なの他の人あの展覧会よりも低いっていうのは。いや、わからん。もうベストなのがそこなのか。うん。うんえー、そうなんだ
0: 。特にね、他の会がそんなに。うん。違う点があるわけではないと思うんですけれども、ちょこれだけ気をつけて、先に早めにインフォメーションしておこうかなと思ってこれは
1: 。それはちょっと有益な情報です
0: わ。<笑>えー、展覧会に関してはまた、うんえー、いずれかお話し,したいなと思いますけれども、まあ僕は三時間いましたので、まあ楽しんだということだけお伝えしておこうかなと思います。す
1: ね、はい。いやなんか寒かったっていうかね内容が寒かったのかなと思ったけど、そうじゃない。
0: <笑>そうそう,そうあ
1: 物理的に寒かったとこ
0: ね物理的に寒かった
1: です分かりました、ね、安心しました
0: はい<笑>、はい、えっとメールをいただいておりますので、えー、紹介していきますはいえ乃、ー、木さんダニエルさんオトです配信お疲れ様ですいつも楽しませていただいていますホックニが見た絵画の回、えー、今の私にめちゃくちゃ刺さりましたというのも写真が趣味なのですがそもそもカメラの操作や撮影技術などが満足でない部分もあるのでしょうが、構図についてなかなか伸び悩んでいる最中なのです。もっとキリッとした写真を撮りたいのですが、無駄が多いぼんやりした写真が多いようです。じゃあトリミングしてしまえとも思うのですが、根本的な解決にはなりませんよね。絵画を鑑賞するのは好きで、コロナ前は美術館にもよく足を運んでいまして、ダニエルさんのお話の中に写真技術を使って描いていたという件もあり、やはり通じるものがあるんだなと確信しました。しかし、美術館付けを無自負していた割には写真への良い影響があまり実感できずにいます。センスや才能がないのか、爆発が足りないのか、何なのでしょうか。自分の写真が明らかに良くなったと実感できる瞬間が今世であるのでしょうか。自分の視点が平凡すぎてつまらない写真ばっかりと思ってしまいます。なんなら写真を添付してダメ出ししていただきたいぐらいです。<笑>えー、秘密の知識を、えー、読んでみようと思います。あの、ホックニーの本ですね。良い本をご紹介いただきありがとうございました。感想というよりお悩み相談になってしまいましたが、私にとってとても有益で興味深いお話でした。梅雨らしい蒸し暑い日が続きますが、体調には気をつけてお過ごしください。次回の愛人も楽しみにしています。ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。えっとね、この、ホックニーの秘密の知識。えー、買いましたとか、えー、買いますとか<笑>、コメント結構寄せられたんですけれども、結構あれ高いので。高いよ
1: ね、そうそうそう。はい、まあ、しょうがないけど
0: 。うん、<笑>まあフルカラーなんでね、うんえー、買ってしまったかとね、申し訳ないですけれどもね。<笑>いやいやいや
1: 、しょうがないそれは<笑>。面白いのでね。<笑>うん、というこ
0: とで、写真ですね。写真
1: の構図は確かにそうね。難しいよね。私も別に得意じゃないんだけど。撮る時は考えますね、うん
0: 、あのー、構図ということでいうと絵画と無関係ではもちろんないんでしょうけど、うん、僕写真の構図下手くそですよ
1: あのー、絵画の構図と根本的に違うのは写真っていうのはあのなんつうの自分の姿勢でもって作り出すものだからあの写真の構図って。うん。うん、それが結構かなり違いはあるんだろうなと
0: まあ、絵画の場合はもちろん自分で調節ができるというかね。まあ、自分で配置ができるので、画面上に、うん。写真の場合はね、ここにこういうものが欲しい、こういう色が欲しいと思ってもそうはいかない場合が多いので、うん、わかんないですね
1: 。まあ、しかもどっちかというと、ホックにはそういう切り取り方ではない絵画みたいなものを目指してった人だもんね
0: 。そうですね。まあうん、写真はあくまでも一部として、えー、使っているのででも奥にも写真についていろいろとコメントしていると、うん、前回の配信では結構省きましたけれども結構写真についての具体的なコメントもいろいろしていますね,、うん、でね写真に関してあのどうしても中心をみんな気にするけれども端、うん、を意識しろみたいなことは言ってました
1: 、うん、あそれは分からんではないですね、うん、あと、まあ、それとつながるかもしれない関係ないかもしれないけど、私はまあもちろん得意じゃないんだけど、写真撮るとき意識することはあの、普段の自分の視界は絶対使うなっていうのはあるかな。うん、だから立って歩いてるときの目線の高さじゃなくて、普段絶対しない姿勢とか、もう本当地面するから、あおるとかっていう、やっぱりだから自分が普段見てないところを探そうとはしますね
2: 。うんうん
1: 、だってね、あの普段見てるものを撮ってもさ、普段見てるる方が迫力あんんですもん、うん、視野角的にうんそう
0: ですねあとは恣意的にあんまり操作ができない分何を撮ろうとしたかっていうのは絵画よりもよりはっきりさせないと絵画でも何を描いたかっていうのはもう100分の1しか伝わらないとしても、うん、写真の場合は1000分の1ぐらいしか伝わらないと思うんで
1: あのなんか逆説的にさ写真の方がさ作為性っていうか意図って強く出るよね
0: うん、強く出さないとダメなんでしょうね。多分ね。そうそうそう。うん
1: 、だから実は何を手前に置き、何を奥に捉えるかみたいなのが、実は海外よりも、あのー、強く意識しないと、閉まらないかもなとは思うね。確かに。綺麗な風景撮ったら綺麗な写真になるからさ、まあならないからね。ほぼ。はい。<笑>じゃないですかね
0: 。かまあトリミングというのね、まあ、また写真とは別問題になってくると思うんで。うん。ぜひトリーニングせずに構図をそうです、ね
1: まあ、私でも困った時は大体地面に置いちゃいますね地面に置いちゃううん
0: 写真撮る
1: のもう地面の高さに<笑>から撮っちゃうはいはあい何、はい、ていうの上からだと無理じゃないですか空飛ぶとかどっか登ったりしなきゃいけないじゃないですか、うんうん、下だとまあ手軽に普段の視野とは違う視野を得れるので、まあ、楽かなってい
0: うアイな,、ねうん、なるほどうん、男性だと下にカメラをっていうと、ちょっと危険な気もしますけど、まあそうですね、場所を選んで、だからお城
1: でしかできないことですよね。<笑><笑>街中でやってたらお、おやおやってなっちゃうから。
0: <笑>うんね、なんかね、速攻にはまって、上を見ていた方とかもいらっしゃったようなんでね
1: 。ああ、そうですね。<笑>いますね、そういう話ね、トイレの中にいたとかね、うん。そのまま息を引き取っちゃったとかね、ありますからね。<笑>
0: お<笑>気をつけいただきたい。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えー、そして先ほども登場しました、ルルさん、えー、また送っていただきました。はい。えー、ダニエル様、乃木様、ルルです。コメントを取り上げていただき、ドッキリでした。前回ですね。はいはい。はい。ちょっと前々回のこれ内容になるんですけれども、ちょっと言葉足らずでしたが、社会進化論でゴールとか一本道と書いたのは民族浄化された世界がより進んだ未来社会でありこれに勝る選択肢などないと強弁する根拠にされたのかなと感じたからですレヴィストロースなどの行動主義の流星でヨーロッパの白人社会を先進的とする考えは受け入れられなくなっていったのかと思います、えー、カメラル・シーダは生物のスケッチでは今も使われることがあります各部の比率を正確に記録するためです。写真は必ずしもスケッチの代替にはならないので、マイナーになりつつありますが、今も利用されている技術です。そうなんですね。デジタル写真の焦点深度合成なども普及してきたので、必要な機会は減っているのでしょう。私が大学生の時に授業で先生が、描画装置、過去カメラルシーダ）を使えば、誰もが同じスケッチになるはずなのに、誰が描いたかわかる。個性が出るんだよね。と言っていたのを思い出しました。それなりに大掛かりの道具なので、モデルさんをはじめ画家の周りの人たちも見にしているはずで、どの巨匠が利用していたのか謎になってしまうのは不思議ではあります。資料の11と12、カカラバッチョのバッカス。では、12の方が高度な装置を使っているとのことですが、11の方が作品としては有名だし、私個人も魅力的に思います。当たり前かもしれませんが、アートの面白いところではありますね。またの配信を楽しみにしておりますということで、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと前半は前々回の小野木君の
1: 、ね、話に。ああの今、理解しましたその。要は社会進化論をまたさらに悪用した者たちが目指した世界っていうことでしょうね。淘、う、汰、ん、というものを完了した世界っていう。うんうん、まあ、それはあれですよね。あのまあ、この間の話からその前もそうだけどまあホロコーストの話をしたけれどもホロコーストでは「ユーデンフライ」っていう言葉があるんですけどそれはユダヤ人なき世界っていうような理想というものがあったのでまあそういう世界を本当に目指してたわけですよねあのたちはうんでもまあそれは社会進化論自体はあまり妥当性があるとは思えないけれどそれをまたさらに悪用しているというまあ結構ワンクッションを置いてるような世界なんで、う。んやっぱ建設的な世界ではないですよね、それは
0: 。うんうん、はい、うん、なるほど。ありがとうございます。えっと、カメラルシーダー、今でも使っているところがあるということで、まあ、美術とかアートとか、また別のところでこうした技術が残っているというのは、ちょっと話したところなんですけれども、でもあの、この描画装置を使えば、誰もが同じスケッチになるはずなのに、誰が描いたのか分かる個性が出るというのは、これ、僕、中学生や高校生に美術を教えるときに、うん、年間でね、必ず一回は全員で同じものを描かせるってことをやってたんですよ、うん。で、個性っていうのは、やっぱ僕はそこに出るということを常々生徒に言ってましたね
1: 。それはあるかも
0: 。全員で同じものを描くのに、どうしてもズレというか、うん、その人なりの歪み方とか、うんえー、なんか色彩の。特徴みたいなのがが出てそ
1: こが個性だよ
0: だから出すものじゃないんだよってことはよく言ってましたね
1: 、これは。み出ちゃうものですよね。うん、<笑>うん
0: 、そうそうそう。同じものをやろうとしたときに、うん、え出てくるズレみたいなのが、えー、他人との違いだよみたいなことはまあ話してまし
1: たね、よく。むしろ基準を定めた方がそこからのさ距離で測れるから分かりやすいですよね、個性の出
0: 方ってう,んそう,そう,そうう
1: ん。だから型とか塩分みたいなもので。うん
0: うんだから自分で分からないからか、うんえーと、人と比較というか、まあ、人の作品をたくさん見て、同じものを描いたときに、うんで、自分の個性をちょっとずつ見つけていくしかないということを、まあ、よく話ししてましたね
1: それは非常に同感です。あのうん、私はあの個性をなんていうのか発露させるために、自由に何でもやっていいよっていうのは、それもそれで大事なんだけど、ただそれだけだと逆に分からないだろうなってなっちゃうんですよね。うん、比較できないから
0: うん、そうそうそう
1: だからそういうものも必要で、ね、同時にね、うんうん
0: 、まあもちろんこれだけだとね逆にわからなくなるものあるのでいろいろパターンをね準備して構成っていうのが、まあ、より浮き彫りになるようにする工夫をねこちら側もしていました
1: まあ無味乾燥な言い方をしてしまうけれども検査ですよねあらゆる角度からやっぱ測らないと分からないっていうのはあるけれどで,、ね、でもやっぱり一つ基準というかガイドがあるとそれは非常に可視化されるっていうのはあるよねそうそうそ
0: う、うんえー、なのでねそこは確かに美術からね離れたところの方がより、ね、出る場合っていうのはありますからねうんなるほど面白いですね、えー、ということではいありがとうございます。ありがとうございます。はい。もう一つ、ホックニー会につきまして。えー、ダニエル様のおぎ様2年ほど前に、文芸のキュビズム的構造といった内容のメールを送らせていただいたことのあるヘプタポット B と申しますあ。ありましたね。お久しぶりですね。えー、その後も毎回配信楽しませていただいております。サイレントリスナーです。すみません。ホックニーが見る絵画。前編後編。知的好奇心を喚起されるとても興味深い内容でした。ブログに載せられた参考画像を見ながら聞かせていただきました。一通り拝聴した後、ホックニーは他に何を言っていたのだろうかと、私も秘密の知識を読んでみました。ホックニーは言語による伝達が的確で、ユーモアを交えながらもシンプルに整理された読みやすい内容となっていました。視覚芸術の大化でありながら、言語能力にも優れた、軽有な作家なのだなと思います。取り上げられた画家自体を尖める内容にはなっていませんでしたが、それらの絵を評価していた美術評論家たちの中には、居心地の悪い思いをした人も多かったのではないでしょうか。画家と工学機器の関係ということで、私は先日行った保キ美術館のことを思い出しました。えー、写実絵画専門である保キ美術館の収蔵作品は歴史的背景や美術史的文脈で評価するのではなく、作品、単体の出来を楽しめるという点でとても面白い鑑賞体験でした。かっこ、もちろん絵の中には様々な意味を込めたモチーフや図像学的な理解力を必要とする仕掛けもあったと思いますが、知識量の差が理解力に直結しない分、近代以前のヨーロッパの農民が教会の絵を鑑賞しているような気分で同行者と細部を見ながらあれこれ言い合うのがとても楽しかったです。館内に展示されている数百点の絵を見ていて感じたこととしては、写実絵画にも時代の経過によるトレンドのようなものがあり、90年代の作品より2000年代、さらに2010年代と時代の経過とと,ともにより書き込みが細かくなる傾向があるのだなということでした。数十年の間にジャンル内での進化というか、過剰化というか、ある種、空白、恐怖、昇化していくバロック様式のような現象が見受けられたように思います。ですので、2010年代の超写実的作品を見た後に90年代の絵を見返すと物足りなさを感じてしまうのもまた事実です。画家をもうちょっと頑張れたんじゃないのかと、えー。完成というものはない。ただ諦めただけだ。というレオナルド・ダヴィンチの言葉が浮かんできたりもしましたが、それは鑑賞者の余計な要求ですね。そしてこれらの細密化現象も、その時代背景には写真技術の進歩があり、90年代のフィルムカメラから2000年代のデジタルカメラへの移行、さらにセンサーの画素数が飛躍的に上がったことで、より細部が克明に記録され、それを下敷きにして描く写実絵画も細密化が進むということなのだなと、オックニー会を聞いて気づいた次第です。ホックニー展には9月に行く予定ですので、また感想をお送りさせていただければと思います。今後も配信楽しみにしております。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。暑いです、ね。そうですね。えっ、ー、と、そのカメラのね、技術とともにね、えー、写実絵画の画素みたいなものも上がってくるというのはね、うん、まさにホックニーの言うところと、えー、同じなのでね、素晴らしい点に気づかれたのではないでしょうか。うん、なるほど。そして、秘密の知識を買ったのかな
1: 、うん、<笑>ね。そうですね
0: 、もうむしろ、ちょっと何がしかが欲しいぐらいですよね
1: 。多分、スープ最低でもスープは売れてるはずで。ね。あるいはもっといってるかもしれない。いいな
0: 。うん、うん。うん、<笑>まあね、ぜひね、ねホックニー自身の画集なんかもね、美術館結構置いてましたから、これまでのやつも。うん、そうなんですホックニーってあの、難しい言葉を使わずに、誰でもわかるような言葉で、うん、シンプルに、ストレートに、そして、えー、真理を語ってくれるところがあるんですよね。うん、そのあたりは非常にね、えー、ここにも書いてありますけど、敬意だなと思います、うん。あとね、ホックにもちろん本もすごいんですけれども、インタビュー映像とかね、ぜひ見てほしいですね
1: 。結
0: 構冗談を言うのがね、面白いんですよね
1: 。ファンティーなおじいさんなのね。
0: うん、よくタバコギャグはまあよく言ってるね
1: タバコギャグう
0: ん、まああのー、タバコ大好きなんだけど、うん、今まで何人もの医者が俺にタバコをやめろと言ったけど、うん、全員俺より先に死んだねみたいなこと言って<笑><笑>ったりとか美術館のなんか映像の中でも、うん、タバコ吸いなここタバコ吸てるから最高だねみたいなのをなんか全然関係ないタイミングで挟んでたりして
1: 愛煙家なのかあまあでも長生きしてますからね<笑>、うん
0: あの、ホックニーのね、制作過程を映した映像とかもあったりして、本人の説明を交えながら、それでかなりね、えー、貴重な映像なので、ぜひ行ったら見てほしいなと思います。うん、いい
1: ですね。まあ、私、言語で伝える能力が高い人の作品って好きですけどね。お、うん好きっていうか、共通、割と共通してるなっていう、自分が好きなものを。あ、本当ですか作る人は、あの、語りもうまいっていうのが多いかな。
0: はあ、まあリヒターなんかまさにじゃあそうですか
1: 多分そうなんだなと思うでなんかまあもちろん全部が全部じゃないんだろうけどある種傾向に出やすいのかなう,んうんまあだから雄弁な人というのか自分の作品についてちゃんと語られる人の作品を好む傾向には確かにあります、うん、ドキッとしますね本当ですか<笑><笑>語ってください
0: <笑>ああ、うん、まあそしたらリヒターやホックになんかはいいんじゃないかなと思いますよああ
1: うん、なんかそれによってこうガイドラインっていうか補助線が引かれるからとかではなくてそもそもそういう人たちの作る作品がそのものがわりと好きになる、なりやすいんですよね
0: 。論理的下支えがあるみたいな感
1: じですかっていうことなのかもね、それをなんとなく知識とかではなく感覚で感じているんじゃないですかね。うんうん、で、後でだから後でなんか裏打ちされることがあ、あやっぱこの人よく喋れる人だなっていう。は、うん、はい、はいっていうのありますか、ねまあ、逆で好きな人もまあいないことはないですけどね。もう全くわけわかんないっていう人もね、うん。自分でもよくわかんないですっていうね。人も。ま
0: あ、あれは不思議ですね、確かに、うんうんあの。僕もいますね、そういう人。全くはよくわからないんだけれども、なんか好きだなっていうのは、うん、ちょっと怖いところがありますね。うう
1: ま、だ分野としてそういう部屋も自分の中にはあるけれど、うんまあ、比率で言うとちょっとそっちの方が多いかな。うんうん、言葉を尽くす人たち
0: うん、うん、なるほど
1: っていう感じですかね、うん
0: 、はいでまたホックニー会についてはまたやりたいなと思うんですけれども、うん、今回あのメールいっぱいいただいたりとか、うん、ツイッターの方でも反応が結構あったりして、うん、あの嬉しい限りですねこれは<笑>素晴らしいです、うん、いややっぱね歴史界とかやっぱ面白いしい人気もあるのでなんとなくこう尻込みするところはねちょっと正直あるんですけれどもメール来ないじ
1: ゃないですか、まあ、だって私の<笑>。
0: <笑>いやでも面白いのは面白いしあいし、やっぱ再生回数に反映されますんで、それはしっかりと
1: 。でも、今回、もう3通も来てるじゃないですか、直接の感想は<笑>。<笑>確かに、うんそうだ
0: よね、久々の美術界だったっていうのもあるだろうし、まあ、ちょ
1: っと熱が高いっていうのはあるかもしれないですね
0: 。うん、そうですねなので、ちょっとこうやってね、反応いただけると、まあ、また美術界やろうかなっていうのは思いますね、ありがとうございまありがとうございます。
1: まあ、あと、最近、あたしは、あの、どんよりするね確か喋ってねってのがあるんです<笑>
0: 確かに。どんよりしますね。うん
1: 、まあ、そのじゃ明るい話もします<笑>
0: 。<笑>今日の内容は、どんな感じになりそうですか明るくなりそうですか
1: いや、まあ、普通、明る、明るいんじゃないですかあっ。て我々の青春じゃないですか。ある意味では。でっ。<笑>わかんないけど<笑>。ましたね。えー、っと、うん
0: 、そうですね、今回、まあ、珍しく僕たちもなるべくちょっと早く反応しようと思いまして、えええー、スタジオジブリの新作であるね「ね君たちはどう生きるか、うん」これを取り上げたいなと思います
1: そうですね私はこれ初日で珍しく初日で見ました
0: うんおお野木君は初日に行っていると思いました
1: 初日のレイトショー、てか、レイトショーとは思えねえぐらい盛況でしたけどね。あ,あそうですか。うん。円に近ってぐらいいたよ、人が<笑>、えー<笑>うん。え、それは、
0: 家から割と近いとこ
1: 割と近いとこです
0: ね。うん、イコール、まあ、東京都内とかではないということで,で
1: はないです。うん、そおそうです、まあ、最近地価が上がってるあの縁ですよ
0: 。ああ、あそこですか。へえー。そうなんだ。あそこ上がってるんだ、最近
1: 。そうそう、上がってて。うん。うんいやいやいや、まあまあまあ。ね、もう11時に終わる上映時間だったんだけど、うん、前だったかなほぼほぼ
0: あ本当ですか僕は、うん、えっと僕の仕事が一段落して子供が夏休みに入る前にですね午前中の会行ってきて、うん、でもまあそれを聞くとまあ結構空いてたんだなと思いますけれども3分の1ぐらいかな
1: まあ金曜日だったから金曜の夜だったか
0: らああそうかそうか
1: うんまあ、でもヒットはしてるんでしょうん。宣伝してないのに
0: 。そうですね。僕も、あの、おかげさまで、もう、の情報もなく行くことができました。あの、メインビジュアルのみで、何の情報も入れずに見ることができて、<笑>ね、まあ、なかなかいい映画体験だったなと思いましたね、そ
1: れは。年上の罠にかかったんですね
0: 。かかりましたね。
1: <笑>まあまあ、でも確かにそう、完全フラットな状態で見たのは確かですよ、うん、うん
0: 。だから、みんな喜んでかかりに行ったんじゃないで
1: すか、これは。まあ、それはあるよ、うんうん。普通に宣伝ガンガンされてるよりかは、お、行ってみようかなと思った人多かったんじゃないかな。うん、そうそうそう。うん、だって、挑発されてる気分じゃん、要は。うんまあ、絶対教えないって言われたらさ、じゃあ、見てやりやりなるから。<笑>うん
0: 、まあ、一つのゲームとして、ゲーム的展開として面白かったんじゃないかなと思います
1: 。うーん、そうね。え、一
0: 回ですか、鑑賞は。
1: あ、一回しか見てないです
0: 。あ、僕も一回ですね
1: 。<笑>なので、ちょっと、うる覚えですけどね。そう
0: なんです<笑>うちょっと忘れないうちにと思って、えー、その日に書いたメモを見ながら話したいなと思って。素
1: 晴らしい、うん。ちなみにネタバレしますか
0: はい。ガンガンにネタバレしていきましょう。うん
1: 、まだタイトルに入れおりますから、う
0: ん。はい。お願いします。まあ、あれですね。じゃあ、まあ、今回はまあ映画作品なので、乃木くんメインになるかなと思いますんで、まあ先に
1: 。は<笑>私は、映画そんな見てない人
0: ないや、<笑>そんなことはないから
1: 。いや
0: いやいや。えっ、ー、とまあ僕
1: の感想を言いましょう
0: 。さらっと。まあ、最初なんかあの、ああ、あの、風立ちぬみたいなこのテンション、リアリティラインのテンション、うん、あのでいくのかなと思って、ねうん、最初、冒頭のシーン、なかなか表現面白かったですね、あれ。火事に向かって,あの
1: って。あのね。ああ、そうね
0: 。はい。あのシーンとかすごい興奮して、ああ、こういったテンションで結構シリアスな感じで行くのかなと思ったら、うん、途中で思いっきりこうファンタジーに振り切るじゃないですか。うんうん、なので、あテンションが変わったのかなと思って。で、頭の中でいろいろと組み立てながら、まあ、辻つま合わせながらやっていったら、割と途中で破綻してくるというか、あれこれ無理だなと
1: 思って。うんそうね、整合性は取れない話かもね、うん<笑>うん、最初だからカタチちのテン
0: ションから始まってあこれはなんかポニョとか千と千尋とかに切り替えた方がいいのかなと思ってその目線で見てるとあ途中からこれはあーなフェリーニとか<笑><笑>オドロフスキーとかのうそう、ねうん、場面場面で一旦全体把握してから場面場面見ていかないと分かんねえパターンかなと思って、うん、だから黒沢明なのは後期の中夢とか晩年のね。その辺のテンションに近いのかな、うん、と思いましたね。うん。あの、前作の風立ちぬが割と完璧というか<笑>、あの
1: 。まあまあ我々は結構好きだったん
0: 、ねね。かなりの傑作だなと思ったんで、で、あれを、うん、の次って何つくんだろうなと思ったんですけど、まあファンタジーにあるし、うん、まあ振り切ってくれてすごく良かったなっていうのが最初の感想でありましたね。うん。
1: 風立ちぬと同じ匂いをポスターの段階から感じたりはしなかった。ん風立ちぬともしかしたら延長にあるんじゃないかみたいな。うん
0: 、そうそうそう。ちょっと思った、それは。うん、それ
1: はそう。私も見に行った一番大きな動機そこだったから。
0: うん。うん。だからあの、ファンタジーに行くとあんなファンタジーに行くとは思わなかったっていうところ、ね、ああ、そう
1: です。それは思いましたね
0: 。うん。で、あのー、これまでの、ジブリの、まあ、セルフオマージュみたいな場面がいっぱいあって、うんね、まあ、それは、まあ、ほとんどの人が思ったところだと思うんだけれども、まあ、あの、王子が、まあ、例えば、矢崎駿で、あの、世界自体がジブリかな、みたいなことを考えると、うん、まあ、じゃあ、散りばめられてでも、まあ、それはそうなのかな、とか思ったり
1: 。そうね。
0: うん。あとは、あれですね。まあ、途中これはアーノルド・ベックリンの死の島のなんかモチーフにしたのかなっていうところが出てきたのとあの墓ですね墓。あはいはいはい、で墓みたいなのが出てきて
1: 我を学ぶものは何ん,なん、ね
0: ？そうそうそうそうそうあれが、まあね、アーノルド・ベックリンの死の島かなっていうのとあと、あのー、その建物時代が最後。なんというか、元の姿みたいなのが出てくるじゃないですか。はいはいはい。その時も、アーノルド・ベックリンの、チャーペルっていう作品があるんですけど
1: 、それを
0: 思い出しましたね
1: 。うんうんうん、あじゃあ、なんかビジュアル的なインスピレーションがあるのかな、そこに
0: 。うん、なんかね、全体的なビジュアルイメージ、ベックリンの、を思い出しましたね。いうところかな
1: 。ベックリンってどういう作品なんでしょう。ちょっと検索してみてみる。
0: とても有名な作品なので見たことはあるかなと思うんですけれどもそうアーノルド・ベックリンがね「死の島」を何パターンも描いてるんだけれども
1: ああはいはいはい、うん、知ってますねこれねうんこれはあれですねヒトラーともゆかりのある絵ですね<笑>
0: <笑>そうなんですか
1: <笑>、うん、ああ確かにちょっと感じるねこれそれは
0: うんあ長すぎるあの、うん、杉みたいなの一杉みたいなのが立っててそびえ立つ感じとかあとあの建物を最後崩壊していくときに「そのチャペル」って作品があるんですけど、うん、それのなんかこう崩れ方みたいなのがちょっと似てたので
1: 、はあ
0: 、全体的にまあ死の匂いがするじゃないですか
1: まああそこで描いてたのはもうね生と死ですからね、うん
0: 、なのでうまあベックリもそういうテーマで描いてたと思いますんでそこを、うん、全体的なビジュアルイメージは近いものがあるなと思いましたね
1: なるほど、
0: うん。うん。あと細かい話になりますので、まあ、乃木くんの話を聞きながら、間々で入れていこうかなと思います。う
1: ん、まあ、今ね、この、ある種ビジュアルのインスピレーションの元ではないかっていう話になったけど、そもそもあれ、結構やっぱりいろんなところから引っ張ってきているらしく、これは多分もう有名なんだろうけれど、うん、あれストーリーはもう明らかにあの失われた者たちの本っ
0: ていう。失われた者たちは何
1: 者たちの本っていう。うんうんうん。ああ、これ児童文学か
0: 。あそうなんだ
1: 、うん。これはもう、これ原作といって差し支えないのではないかというぐらい同じなんだけれど、原作扱いではないんですよね。うん。うん。なので、多分ストーリーとかは完全オリジナルとは言い難いものがあってっていうんうん。あそうなんですね。うん、でも、それはまあ置い,置いといたとしても、やっぱりこれまでのジブリの文脈みたいなものでね、見ていくといろいろなものが引っかかってくる作品だなと思うけれど、うん、でもそもそもの話どうでした映画として。<笑>楽しかったですか
0: 映画として、あ、楽しかったですけれども、やっぱ風立ちぬの方が見終わった後の<笑>衝撃というか、そ、まあ、うね、ん。完成度が高いなっていう感じはしましたね。ね
1: これまでの傑作群と比べると、ちょっとそう
0: ですねなんかうんと完全に辻褄がこういちいち合ってくるじゃないですか<笑>後半に向けて、うんうん
2: 、
0: あのこれまでのも今回もそれはあるんだけれども途中やっぱなんか部分部分これは破綻しているんじゃないかなっていうか、うん、破綻させているというか、
1: うん、なんか
0: こう脳内散歩みたいな感じしません
1: まあそうですねまあ、うん、あれやっぱしその真人の脳内世界的なイメージの世界、非現実の世界だったりとかするし。うん、で、どうも、かやおさん自身も訳がわからんと自分で言ってるらしいんですけどね。おお、あ、そうな、うんだ。そうそうそう。まあだから、辻まを合わせようという気はあんまないんでしょうね。うん。うん。まあ合わせる必要ないしね。夢みたいな世界だから。うん。うんそうね。確かに。いや、まあ映画として退屈だったわけではないんだけど、やっぱしこれまでのね、作品群と比べると、面白いかと言われたらそんなに面白くはなかったかな。もちろん、ねね、比較したらねっていう話で、うんうん。ただ、それだけでは捨ておけないものもあったなっていうか、多かったなという作品ではあって。うん、ただ、それって宮崎駿だからなのかなとも思ってるんだけどね。<笑>うん、いやそこらの人が<笑>作った作品だったら面白くね、うん、ラスト終わってたのかなっていうそうだよねうん
0: まあ宮崎駿だから何かあるんだろうなとかそういうのを思ってしまうもうそういうあのレベルの人になってるなっていう気はしますそう
1: そうそうちゃってるから、うん、まあほら良くも悪くもねうん国民作家っていうかうん当よくも悪くも
0: だからやりづらいだろうなとは思うんだけれども
1: そう。で、風立ちぬというある種の到達みたいなもの。まあ、人によってはそれは全然対価かもしれないんだけれども、我々からするとあれ到達じゃないですか、本当
0: そうですね。僕らからするとそうなんですよね。うん
1: 、あ作家になったって感
0: じしたじゃないですか、うんうん、本当に。本当に素晴らしい作品だったなと思うので、うん
1: 。で、最近言った通り、その匂いを少し感じたんですよね。やっぱじゃあ、ポスターの絵とか、あるいはタイトルとか、その、まあ、要は、あのー、別である同盟のね、本。うんを借用しているっていう、そのスタイルからしても、まあちょっと風立ちぬ的な、なんか作り方してんのかなという予感があったので、見たいと思ってみ
2: た、うん。そし
1: たら前半は確かに、まあまあ風立ちぬと共通するような世界観じゃないですか。はい
0: 。
1: うん。あの戦争中。うん。そしてまあ風立ちぬの時よりも本人の身の上っていうか境遇に近い主人公が設定されてるよね
0: 。あ、そうなんです
1: ね。うん。あの、要は航空機関連、要は冷戦のあの、パーツを作っていた会社。うん。のし、あの、取締役っていうか役員がお,お父さんっていうのはあれ、宮崎駿のとまんま一緒なんで。うんうんうん。うん。だから、まあ自分の幼少期っていうか子供の頃の話を投影していて、そこにいろんな自分を形作ってきたものを結びつけてっていうんで、あ、よりさらにプライベートなものになってんのかなと思って見てたんだけど、なんか、もっとわけわかんなかったですね。<笑>そうですね<笑>、うん。そうね。でね、序盤見てて、最初にすごく印象付けられたのはあ、今回は重力と重心の話だっていう。おううん、というのは、あの、火事、えっと、お母さんを火事で失うときにさ、2階に駆け上がるとき、階段をバタバタ上がっていく。いかにも早尾さん的な、ジブリ的なアクションなんだけど、うんはい、いつもより重いんですよ。おあの宮崎早尾ってさ、飛翔、はい、飛ぶ人じゃないですか
2: 。飛ぶうん
1: 、でもう、もちろんその、なんていうか、ある種、あの、ダイナミックに見せるために重力を描いてた人なんだけど、うん、でも、彼が今まで描いてた重力は克服される重,重力なんですよ。はい。あの、パズーとかコナンは、超えちゃうんですよね
0: 。は、う、い、んうん
1: 。だから、ほぼ垂直の壁とか登れちゃうわけですよ、うん、あの人たちは。で、太陽島から落下しても大丈夫なんですよ。はい。だから、重力は描いてきたんだけど、必ず征服されている重力だったの。うんうん。けど、今回の映画のその階段が駆け上がるシーンの時に、明らかに足が追いついてない。その重力にちょっと負けてるっていうバランス感覚で描かれていて、で、うん、音、あの、フォーリーのあの足音も、すごく強調してた。あ、そうですか。そこは気づかなかったで,で、その後も見ていくとわかんだけど、めちゃくちゃ足音は強調してる。いろんなところで。なので、あ、ちょっと重み肝心だ。うん。アクシ
0: ョン。あの、脳木くん、割と、宮崎映画に関しては、重力に関してはよく言いますよね。風立ちぬ時もそうでしたけど。や
1: っぱり、うん、アニメーションですからね。うん。だし、あとは、あの人が飛行機というものに囚われて、飛行機描き続けて,てきたわけじゃないですか。うん、で、今回も、飛行というものが要素として出てくるんだけど、うん、でも、これまでの飛行、描かれてた飛行とか飛翔っていうのは、やっぱし重力を克服して、高みに上がるっていうものだったのに、うん、今回は重力に勝て,てないっていう表現が結構随所にあるんですよ。うん。で、それって、最初見てるときは、風立ちぬ以降だからかなと思ったの
0: 。はいはいはい
1: 。風立ちぬによって、その、飛翔のイメージっていうものがある種彼の中で解決というか、結論に達したので、そこに今までのような無垢な夢を持つってことはもうしないんだっていうふうに、な、ものとして書いてんのかなとか、思ったんだけど、ただ今回ね、あの人はね、絵コンテに、なんか割と集中していたらしく、それほど、監督というほど細かく指示してないらしいんですよ。あ、そうなんですね。だいぶ任せているので、実はどちらのウェイトが高いのか分かんないんですよ。うんうん、もしかしたらその、任された人たちのある種の解釈なのかもしれない。の、うん、で、ちょっと誰の意思か分からないんだけど、少なくとも作品の相対として感じたのは重力っていうものから逃げられてないっていう描かれ方を序盤までしてて。うん
2: 、
1: で、それって単にそこのシーンだけじゃなくて、結構で、ね、途中から、あ、これはもう糸だなっていうぐらい描かれる。うんうんうん。例えば、あのー、まあ、ママ母のね、えっ、ー、と、なんだっけ、夏子さん
0: 。夏子さん、はい
1: 。と会うときに、人力車だっけか、あれ
0: 。あれ、はいはいはいの乗る時。乗るシーンですね。うん。
1: そう。あの時きは、ま、足元とかを強調して描いて、うん、よいしょって感じを出してって、降りるときも描いて
0: 。あそこはちょっと、僕も感じましたね。ちょっと過剰にいってるなっていうのは思いました,ました。くどいでしょ。うん。あの、乗った時に傾くんですよね。そう。うん。
1: そうすると、あの、重み感じるでしょ、うん、質量というか。確かに。なんかちょっと今までの軽さっていうか、とは違うなって思ってたんだけど、その後も、あの、やたら足元強調する、足音を強調するであるとか、うん、あとね、その、お屋敷着いてから石段を上がったりとかするときに、うん、石段が明らかにでかいんですよね
2: 。はいはいはい
1: 。なので、要は、ちょっと苦労して上がらないといけない。足を踏ん張って、うんあの、登っていかなきゃいけないっていうアクションにするためかどうか分かんないんだけど、明らかに高いんですよ。その、膝端というか石段とか、階段とかの類が。よく見ると細かいところで何かが課題、あの、過剰に大きく描かれてたりとかするような気がしたんですよ。うん、それって、要は全部に重量感じさせるような描き方をするためなのかなっていう、その、アクションに対してね。うんうん、今までのジブリ市長からすると、すごい鈍重なんですよ。でもそれだけにリアルだった。うん、っていうところに、あちょっとあれなのかなっていう、まあそれはタイトルに引き寄せられてるところではあるんだが、それこそ文字通り地に足がついたというか、もっと質量というか重力のある世界でお前たち生きろよみたいな映画をこれから作ろうとしてるのかなとか思ったりしたわけですよ
0: 。ああ、そう聞くとちょっと積極臭い感じもしますけどね
1: 。そう今回だから説教、うんだと思ったっていう人と、いや、全然感じなかったっていう人、結構分かれてると思うんだけど、うん、私は割と感じたのは、やっぱし、現実の世界を割と対比的に描こうとしてたってとこ
0: かな。はいはい。そうですね。うん、対比的ではありましたね
1: 。そう。まあ、党に入る前の現実。うん、だから、要は、夏子さんという、まあ、ママ母に対して非常に複雑な、屈折した感情を抱くっていうのが描かれていて、うん、その中ではこれまで、人が苦心してきたある種の気持ち悪さとか、あとエロティシズム。うん。明らかにエロとして描いてたじゃないですか。すね、エロと
0: して、
1: うんうんあの。特にあの、妊娠してる
0: 。そうですね。あの場面はドッキリとしますよね、
1: うん。あれは明らかにエロティックに描いたよね。なのであ、そういうことも含めて重力、重心なのかっていうふうには感じのテンションで見ていたんです
0: よ。うん、なるほどね
1: 。となると、その行き先はそのまま現実を描くのか、あるいは、秘書を取り戻す物語にするとか、どっちだ。うんうんってなった時に、うん、お、怪しげな塔が出てきたと。怪しげな鳥が出てきたと。っていうことで、<笑>はい、あ、これはあれかなつって。あの、新たなる飛翔っていうものを取り戻す。取り戻すというよりかは、それがまた戻ってくるっていう話になるのかなっていう予想をし始める、うんうん。で、そこで、まあ、象徴的なのはやっぱ鳥なわけじゃないですか。はい。ただ、その感じが弱い。
0: <笑>そうなんか
1: 、うん。微妙な鳥が出てきたなってい
0: う。うん。そう、そう、微妙な鳥だなと思いました。最初は割と良かったんですよ。うん。あの、最初、最初の3カット分ぐらいは、まあまあ良かったんですけど、<笑>うん。そうなんですね。あと、その鳥のおかげで割と数つま合わなくなってきた感はあるっていう人多分多いと思うんですよ
1: 。トリックスターというか、本当にトリッキーな、うん、<笑>結果よくわかんねえっていうことになる。そうなんだよ。うん。まあ、だからそういう感じでまあ,あ対比なのかなとか今までの要はさ得意技を封じてるっていう世界なわけじゃないですかうん、うん、なのであちょっと重みっていうもの重心っていうものを据えた作品なのかって思って見ていくと鳥が現れた、うん、しかしこの鳥は今まで出てきた鳥とちょっと違うってなってきて、うん、でいざその塔の世界に入るわけじゃないですか、うん、そこでまあいわゆる、まあ、夢の世界とかファンタジーになるんだけどじゃあそこで今までの重力とは違うものが描かれるのか本当飛翔正、仮染めと、あのー、空想とはいえ飛翔の世界になるのかと思ったら、そこも実はそんなには描かれてないんですよね
0: 。おうん
1: 、で、インコたちが出てくるんじゃんはい。あいつらはもう飛ぶこととは全然別次元の存在。要は権力とか革命とかっていう
0: 。そうですね。毎となんかこう、愚かな存在として。うんよくかれていました、ね
1: まあもちろんねその風立ちぬのがそのピークだけどある種葛藤みたいなものがずっとあったりじゃん飛ぶ空を飛ぶ、うん、飛行機に対する憧れとか、はいはいはい、飛ぶことの自由とあるいはそれゆえの宿命みたいなものっていうのがずっと対比されて描かれていたのに今回に至ってはもうそ,のそれを担う鳥たちが悪役のように振る舞っていて、うん、そして非常に世俗的である
2: 、うんうん
1: 、っていうところであやっぱしじゃあもうこれは飛翔というものを否定した世界をやろうとしてるのかうん。っていうテンションになってって、だんだんだんだん曇り気怪しくなってくるんですよね。私は。<笑><笑>はいうん、で、まあ、お母さんを探す。っていうか、まあ、夏子さんを探すっていうことと、実際、実のお母さんを探すっていうことが、あの、だんだんだんだん混同していくじゃないですか。
0: うん、そうそうか。だんだんね、あの、あれ、これ、どっちなんだっけなっていうのに、あそこはうまいなと思いました。
1: あれ、お母さんに会いに行く
0: んだっけなお、夏子さんを探しに行くんだっけなどっちだっけなっていうのがだんだん一緒になっていくんですよね。
1: 一緒になってくるよね。だから、うん、ある種、その母性に対するものが分離した状態、だから求めてる母親像っていうものを、なんとか、こう、分担した存在として立ち現れてくるわけになってくるよね。うん、夏子さんと、あの、実際のお母さんが。うんだから、ま、その、母性に対する、ま、子供としての親しみと、あるいは、ま、エディプスコンプレックスですね。あれ、明らかに、
0: はい。そうですね、明らかに。そうですね、うん、今回ね
1: 。なぜなら、キムタク演じる親父というものが明らかに、あれはもうエディプスの追悼対象になってるわけですから。<笑>はい<笑>うん、そして、あの中には入れない、蚊帳の外に置かれてるっていうのは、つまりあの世界において殺されてるって状態だから、うんうん、もう一番ダサい解釈してるんですよ、これ。あのエディプスコンプレックスって会社が一番ダサいんだ
0: けども僕も言わないようにしたんですけれども、言わざるを得ない、うん、し、ょうがないんですよ。そうそうそう
1: 。だって、ウブヤが出てくるから
0: ね。うん。うん
1: 、で、そのウブヤでさ、夏子さんを見つけた時の夏子さんが一番ドロッとしてて、はい。一番世俗的で、一番正直っていうか本音を吐く。うん、はい。で、それゆえにエロティックじゃないですか。うん。うん。だからまあ、あれはまあ母、母性のその、ある種、性愛の対象としての部分っていうのになっちゃっていて、それがまあ妊娠していて身をもであって、で、かつ子供を産むために、ウビアンに隔離されてるっていう、うんまあ、非常にシンボリックな描かれ方をしていて、はいうん、で、片や実母は、あの、天真爛漫な少女になってる
0: という。そうですね。これは
1: 気持ち悪いと思った人多いんじゃないか
0: っていう、うんうん。そう、ね、気持ち悪いとは思いましたけど、でもそれは、まあ、毎度のことというような気もしますし。<笑>うん
1: 、でも、正直だなと思っちゃったね。うんう隠さないんだなと思って。ドロッとした感じで言えば、
0: えまあ、前半の方の方が、うんうんあの、そのお腹を触らせるシーンの方が、おおと思いましたけれども、うん、そこと、ねまあ、同じですもんね
1: 。そうね。
0: しっかりとつまびらかに見せるか見せないかの違いだと思うんで。うん
1: うん、あとはその、やっぱりその日々まあ実母が非常に少女性、まあ、要は性少女だよね。はい、そうですね。聖女として出てきたことによって、あの、その、ドロッとした母親像と分離したことによって、ある種、負担が軽くなってるんですよね。その母性に対する。うんうんうんうん、ただ、判定してそれゆえに気持ち悪いっていうところはあるんだけど。<笑><笑>ただ、それを置いといたとして、で、そこで答え合わせ的なことができちゃうみたいなところがあって、うん、要は、これまで少女趣味だと思われていた。はい<笑>あ。あの人が、はい、その少女趣味というのは、エディプスコンプレックス。要は、マザコンとロリコンが実は表裏一体だったっていう、風な解釈<笑>、ねまあ。雑な解釈が、まあね、まあ、答え合わせできちゃうような描かれ方をしてて、うん、で、そのふうに思われる可能性というか危険性は、分かっていたんだろうけれど、そこは隠さなかったとでしょ。うわ、ん、かんなかったんだとしたら、相当迂闊なんだけど。いや。うん素直に普通に素でやっただけなのかな
0: 素でやっただけだと思いま
1: すけどう<笑>まあでもその症状趣味的なものとそのエディプスコンプレックス的なものが表裏一体っていうのは多分そうなんだろうなっていうのは思いますよね、うん、その実際の何て言うの精神とかの問題じゃなくて少なくともその偶意とか作品に現れるイメージとしてはうんうんなのでちょっとそこはおおこれは引く人いるだろうなと思いながらもまあそういうもんだと納得して見ていたんだけれど、うんうん、だからその塔の中で、すごい、じゃあ,あ、結局精神世界の話になるんだなと思って。うん。だったらなおのこと、秘書っていうものを取り戻す方に行くのかなって思ったら、行かなかったんだよね。うん
0: 。飛ばなかったですね。飛
1: ばなかった,、うんかったうん。で、それこそね、あの、セルフオマージュであるかのように、これまでのジブリ作品の、ま、いろいろな断片を彷彿とさせるシーンとかシークエンスがあったじゃないですか。うん。うんでそれに心をね、ちょっと踊らせるところもあったんだけど、うん
2: 、
1: でもそこに、そのこれまでの,あの天才的なアニメーションの役動ってないんですよね、やっぱ。うんうん、で、それこそ、塔を上がっていくところでさ、あの王、インコの王がさ
0: 、
1: うん、どんどん階段を落としていくっていうシーンあるんじゃん、はいはいはい。それでも上がっていくこと、あそこなんて一番得意じゃないですか
0: 。うん、うん、<笑>そうですね。うんうん、
1: だから、あそこで彼は重力を克服するのかなと思ったら、うんできなかった、最後まで。はい、<笑>むしろ非常に凡用なアクションシーンで終わってしまって、おこういうの一番上手かったやんって思って、非常にがっかりはしたんだが、逆になんかすごくリアリティっていうか、うん、あの、突き刺さってしまって、うん、意図かわからんないよ。意図かわかんないんだけど、あ、こんなにもぬるいシーンになってしまってるっていうことが、うん、あの塔のね、そういうシンボル、あの象徴みたいなものと結びついちゃって、非常に陰鬱な気分になりましたね、<笑>あそこは。<笑>なんでかっつったら、あの、単純にうまくいってないっていだけだったらまあいいんだけど、まあ、うん、インコの王が橋を落としていくときに、最後少しだけ残った階段を、ダメ押しで落とすシーンがあるんですよ、うん。はいはいはい。あの細やかさって宮崎隼なんですよ。<笑><笑>はいはいはい、<笑>普通の人だったら見過ごして、まあやらないだろうなっていうところまで、うんはい、あの、徹底して描いてるっていう。例えば、だから物置姫であ明日が斜面駆け降りるときに、あの、茂みにつを突き抜けるからっ,つって顔を伏せて駆け下りるっていうシーンアニメーターが描いたときに、明日た顔は違うんだと、前を見てるんだみたいなことを指摘してた男なんですよ。そういうところまで、登場人物がその時何を考えて、故にどういうふうに振る舞うかっていうことをすごく頭の中でイメージしている人だから、最後のひとかけらまでかあの階段を落とすみたいな演出をするんだよね。にもかかわらず、非常にアニメーションとしてのワクワク感がなかった、あのシーンに。
0: なるほど。要は、そこまで細かくやるんなら、目は行き届いていたはずなのに、うん、そう。の、その、細やかさというかね、かあれがないという。うん
1: 。なんか、迫力ない
0: の。迫力のある演出にならなかったっていうところが、割と、なんか、あれですね、ピンチですね
1: 。そう。だから、それは単純に、あの、気力がなかったというか、まあ、衰えたのか、あるいは意図してるのかっていうのはちょっとわかんない。でも、まあ、枯れたのかな、と思って。うん。で、見てて、でも、これまで、あれほど重力みたいなものを描いてるんだから、なんかそれに対する回答欲しいよなって思ってたんですよ。うん、そしたら、その先で、積み木が出てきたんですよね。これなのかなもしかしてって思って。んこれなのかなと思って。その重力の正体って
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。なんか、非常なバランスでもってさ、積んでる積み木あるじゃないですか
0: 。13個の白いやつ
1: ですね。そうそうそうこれまでの、なんか自分の作品だかなんだか知らないですけど。<笑>満潮に考えればそんな感じですよね。うん。うん、っていうところに繋がってんのかなとか思って。で、結局、まあ、人はその世界を選ばなかったわけじゃないですか。うん。たとえ火の海になっても現実の世界に戻る。うん。っていうところで、うん、ああ、じゃあ、やっぱし夢とかファンタジーとかっていうものにうつつを脱がしてるんじゃなくて、ちゃんと現実の世界に戻って、地に足つけていきなさいよっていう説教なのかなとか思っちゃって
0: 。はいはい。重力のある世界に戻れとしっかりと。うん、そ,うそうそう
1: 。でね、それがや、やっぱり、あのー、非常にアンバランスなつみきというもので表現してるのかしらとか、ねうん、思ったんだけどこれ、ただこれは全然わかんないです。うんうん、でも多分あれはやっぱりジューリーそのものとか、あるいは彼がこれまで作品を作ってきた作家としての,もの,あの詩小説として捉える人が多分多いだろうし、てか大体考察ってそうなっちゃう
0: から、
1: この人は誰って話になるんだけど。はいはいそれよりか、やっぱりアニメーションっていうものに力点を置いて見た方がいいのかなと思うわけですよ、うん。だってアニメーション監督だから。うん、っていう点で、やっぱりその、さっき言った重力、重心みたいなものっていうのが一つのフックっていうか問いかけになっていたのに、それが割とあんまり回収されないまま終わったんだよで、うん、それが回収しないということが回なのか、あるいは単純にマジでもう枯れていたのかっていうのが、私には分からないっていう状態で終わ見終
0: わった。でもその一番最初の階段のシーンでの、で感じた重力、うん、要は現実パートで発生していた、うん、これ見逃してまで、生での重力が、うん、あの、ファンタジーパートでなく、うんえー、でも描くことはできたはずじゃないですかそれ。
1: できたし、それっぽい世界じゃないですか。いわゆるあの、下の世界って言われてる。うん、例えばほら、あの、命の種みたいな奴らが巣は浮遊していくっていうシーンとか
0: もあって、はいはいうん
1: わかんないんですよね。で、かたやさっき言ったその、秘書というものから程遠いイメージにされていたインコたちっていうのが、まあ、遠から出れば普通のインコになるっていう。うん。うそこをもっとカタルシスにできたんじゃないかなって気もするんですよね、うん。う
2: ん。
1: そう。だからなんかね、いろんなイメージがすごく散らばっていて、統合されていない感じっていうのは確かだなって。うん。うん、ただから期待、なんか自分が期待している以上のものっていうのが出てこなかった
0: 。なるほどね
1: 。そのヒントは多かったと思うんだけどっていう。うんうん、ところがあったかな。うん、ただ、さっき言ったその重心とか重力的な描き方がマジで秀逸だったんで、うん。うん。まあ、
0: その重力のある世界に帰ると考えれば。うん。あくまでもそのファンタジーパートで描いていた薄い重力性っていうのは、うん、あえてなのかなと思うことも、まあ、できなかないですけどね
1: 。あんまり夢見させないっていう
0: 。確かに、そうそううん
1: 、今回、その、いわゆる下の世界、あの、塔の中の世界ってさ、もう、夢見れない世界ではあったじゃん。うん。あの、観客が。これは今まで私たちが見ていたジブリの,う、ね、の世界ではないっていう感じはあったと思うん
0: だよね。うん。あれは。うん、で、その、あの、確かにその、13個の積み木が、うん、これまでの重力の正体だとしたらあまりにもなんかちょっと雑というか
1: <笑>、雑だね。
0: うん、<笑>じゃないですか。だからそこを否定して、うん、現実に変えるみたいな。僕はあんまりこう、うん、監督のコメントとか、その置いた人は全然見ないタイプなんですけど、うん、ただあの、うん、あ結構前ですけれどもなんか、この世界が生きるに足る素晴らしい世界だということを子供たちに伝えたいみたいなことは言ってたじゃないですか。うん、それは覚えてるんですよねだからこの世界っていうのをあくまでもベースに置いて、う
1: ん、だからやっぱりあの塔の塔外でできなさいとは言
0: ってるでしょ、うん、そういうことなのかなって思いますね、うん
1: 、だからまあ説教っちゃ説教なんじゃないかなって<笑>だって最後ほらドアをまるで選ぶかのように用意されてるわけじゃん。たくさんのドアがあって。はいうん、だから、あなたたちはあの、自らドアを選んで、外の世界に戻るんですっていうように、うんまあ、撮れるシーンではあるじゃないですか、うんうん、で、それはまあ、どこまで本質に突き刺さってるかわからないけれども、戦争中であったわけですよね。はいうん、で、やっぱし私ちょっと、うるあんまり乗れなかった映画なんだけど、うるっと来たのは、外の世界が火の海であっても、っていうなんですよやっぱ、うん、それでも火の目で,であったとしても現実を選ぶんだっていうところには割と結構感動したので、うん、どうにかそこを中心にできるような映画にしてほしかったなっていうのは、まあ、個人のわがままなんだけどだって風立ちぬがそういうものをさ内包してたわけじゃん、うん、その理想っていうかさ美しい飛行機と型や戦争のための道具だっていうそのジレンマに苦しんだら結局まあ主人公は美ししいものを選んんででままったんだよね最後まで、うん、その結果、誰も帰ってきませんでしたあ、一気も戻ってきませんでしたっていう、ああいう貧乏が広がってしまったという、うん、ある種の,あのクリエイターの業みたいなものを描いたわけじゃないですか、はいはいはい、それを経てるんだったら、そういう美しいとかじゃなくて、ちゃんと地に足ついて現実の世界に帰還すべきだ、うん、要はあの貧乏にいてはいけないんだっていう、うん、映画にしてくれたらめちゃくちゃ感動したなと思ったわけで
0: す。うん<笑><笑>まあ干渉者というのはあえてして、
1: うん、勝手なもんだからね勝
0: 手なもんなので、うん、こういうこと言ってますけれども<笑><笑>まあでもそうは思いますねうん、うん
1: 、まあだからどんな世の中が腐ったらでもやっぱしかけがえのない世界だからそこで生きるべきなんじゃないのかっていうように取れそうではあった
0: んだよなまあ取れそうではありました。そう取らせるような場面で作ったんだとは思うんですけどそう
1: であるからこそ、まあ、まひとくんは、その、夏子さんを母として受け入れる、つって、二人で、とう出るし、その、ひみは、再び、ちゃんと真人の母になる。っていう、時代を選んで出てくるっていうことで、うんはい、やっぱし、あそこで、みんな、あの、塔の中っていうか、下の世界とかに、逃避しなかったっていう結論なわけじゃないですか。うん、だから、まあ、現実に帰るってことか
0: 。あの場面で、ちゃんと帰っていくじゃないですか。で、うん、お母さんが帰るときに、あの、そっちに行ったら、ごはさ死んでしまうって。うん、で、止めるんだけれども、でもあなたの母になれるって最高みたいな感じで
1: 、うん。
0: っちゃうじゃないですか。あの場面に関しては、うん、あのね、テッドちゃんのさ、はいはい
1: はい。
0: あなたの人生の物語を思い出したんですよ
1: 。あー、ああなるほど。そうね、イメージつながるね。あの、分かっていても、運命がわか、先が分かっていたとしても、やっぱり私はその人生を選ぶってい
0: う、ね。そう。で、うん、テッドちゃんに関しても、えっ、ー、と、一応、こう、時間軸というものがない世界で、うんね、えー、描いていて、それで最終的に選ぶじゃないですか
1: 。選びます
0: ね。あの時に乗れなかったんですよ、うん、最後僕は
1: 。そうねあの、前ね、話したけど、あなたはあんま乗れないって話してたもんね
0: 。あの、やっぱり、うん。時間軸というものがない世界で、そしてやっぱり、うん、あの話っていうのは生命というものを肯定するね、うん、話だと思うんですけれども、でもやっぱり時間軸の中で生きている僕としては、うん、その自分より先に若くして死ぬ子供を産むことをあれだけ元気よく選択できるかなってうのでずっと俺は引っかかったんだよ。ま
1: あ、それはもう本当、あの、親としてのリアルな感情ですよね
0: 。そうそう。だからもうね、ああこれにこういう話に関しても、ね、バイアスがかかるんです、必ず。それはもうしょうがないでしょうね。うん、<笑>でもああ、でも今回は、あの、うんなんていうんですかね。親が先に親が死ぬじゃないですか
1: 。ああ、そうね。うん
0: 、だから肯定できました
1: ああ。子が先に死ぬことは分かっていても、その親になれるかっていうのと、うん、自分が先に死ぬって分かっていても親になるかって言ったら、その後者はまあ
0: できるよねってこと、うん
1: 、だからあっちで
0: 初めてなんかこう、腑に落ちるところがありました、うん。あの、同じような状況で同じく生命を肯定できるなと。思いましたね
1: 。うん。あそれは確かに、私は親じゃないから、なんとなく分かってなかったけど、今聞いてそれは、ハッとしたわ。確かにそうです。あの、親だったらそっちは選べるわな
2: 。うん。そうそうそう
1: 。<笑>自分が早く死ぬと分かっていても、こ,この子を産めるならそっちを選ぶっていうのは、まあ、人情としてはね。うん。うん。もちろん、ね、長生きもしたいけどさっていう
0: 。そうそうそう。長生きもしたいけど、でも、それなら、それならいいよと思いました
1: 。うん。まあ、ただ、さっきその気持ち悪いみたいな話したけど、唯一怖さとして感じるのは、あのドアを開けていく夏子さんも、そして、実母の方も、うん、結局、真人の理想のお母さんなんだよね、あれは
0: 。はい、そう,そうで
1: すね。だから、うんうんか、真人の側から見たお母さんなのであって、本当にリアルな、その母たちっていうものをどこまで描けているのかっていうのは、ちょっと疑問ではあって、うん、例えば、夏子さんがあんたのこと嫌いみたいな本音を言うとこあるじゃん、うぶやはい
0: はいはい。あそこ
1: すごくいいシーンだなと思ったんだよ。うんうん、あれって今までさ、宮崎駿君、割とごまかしてきたとこじゃないですか
0: 。うん、はい。ごま,ごまかしてきましたね、うん
1: 。あの、見え隠れしてんだけど、うん、けどまあまあ圧倒的な別のファ、あの、ワクワクでさ、ことされていたとこだったんだけど、<笑>あ、こういうのをやってくな、はい、やってくな、と思って、うん、もうちょっとそこを広げてって、見たら面白かったのかなって気はしなくはないですよね。な、うんでかっつったら、やっぱりあれってさ、夏子さんが真人を受け入れるというプロセスでもあるはずで。うん。うん、あれってだからあの塔ってさ、真人が成長する場所ではあるんだけど、逆に言うと夏子さんたちを大もケアする場所でないといけないわけでしょ。うん。うん、そこはちょっと、もうちょっと欲しかったかな正直思うところなんですよね。うん、その、彼女たちの救済っていうか、うん、ケアを。うん。うんまあ、まあ、しょうがないですよね。あれは真トが作り出しちゃった世界みたいなもんだから。うん。うん。あれ、妄想の宮殿でしょ、あれは。うん妄想的な世界なわけじゃない
0: ですか、マヒトが。人。うん。うん
1: 。でもなんか、そうね、ちょっと偏ってるかなとは思ったけれども、でも、初めてこう、超人じゃない人たちが出てくる物語に投げたのかなって気はしなくもないですよね。ああ、そうか。うんまあ、超人ばっかだったわけじゃないですか。うん。うん。まあ、もちろん、その、凶暴性みたいなものとか持ってたりするとか、うん、未熟なものとかって描いては来たんだけど、でもやっぱし、ちょっと等身大の彼、彼女かなっていう気はあったじゃないですか。うん
0: 。
1: うん。まあ、特に男キャラに関しては確かに感情移入できない怪人ばっかだったんですよね
0: 。はい、そう、そうですね。<笑>まあ、それに、例えばまあ普通のような人も途中で超人になるものが多かったんで
1: ,そうです
0: 、ね、確かにそれ考えるとそうし
1: まあもうで女性キャラも確かに複雑っていうか多層的な存在もいたんだけどナウシカだってまあ確かにあの非常に聖女ではあるが凶暴性も秘めているっていうものではあったんだがでもやっぱしあれって男の方から男の側から見た聖、うん、ああ少女だよなっていう、はい、ところがあって。どうなんですかね<笑>今回はほんとね、これだっていうのはね、言えないですよね。<笑>なんかこう断片でこうなのかなっていうのが散らばっていて、それらが統合されない感じなんですよ。うん
0: 。うん、そうそうそう。うん、だから、一度こう全体把握した上でもう一度見たいなっていうのがありま
1: すね。私も一回しか見てないので、ちょっとそこが繋げられてないのかもしれないなって思ったけど、うんうん、まあでもやっぱし、ちょっととエディプスなとこは言いなめないですよね
0: 。あ,あそうですね。うん。うん
1: 、まあ、これまでもそうだよなと思って。本当不見が不在だもんね。うん。うん。いや、難しいよ。あの、本当多分、親父って描きたくないでしょ普通。<笑>そうなんですかわ<笑>かんないけど、邪魔じゃないですか、やっぱ。これ多分なんかの話、深海かなんかの話の時もしたけど。うん。うん、父親って真面目、まあ、同性の親って多分真面目に描くのめちゃめちゃ困難だと思うんですよね。だから殺しちゃうんだよね。ああ、そうなんだ、うん、で、今回はさ、割とこれまでの作品の以上に密ではあったじゃん、父親っていう存在が。うん。けど最後さ、完全にあの、滑稽な外部の人になってたよね
0: 。<笑>ああ、滑稽な外部の人ね。うん、まあ、それはまあ、うん、最後に周りの人が違うように見えるっていうのは、まあ、成長感としては、特にね、親とかそういう存在は、さもありなんだ感じはするけど
1: 。うん。で、まあ、ただ、なんとなく感じたのは、まあ、暴力で訴えるっていうところ。んどっちが父親、キムタクがさ、うん、最後武装して、まあ、ね、あの、八幡村の多治見洋蔵みたいな感じで行くじゃないですか。<笑>ああいうところに、最後は力でしか解決しようとしない男たちのこっケみみたいなものになって、落とし込んでるのかなっていう気がして,、はいてうん、そこになると、これは完全に妄想というか、勘ぐりすぎなんだけど、うん、さっきあの、重力を征服する者たちの話っていう。うん。こことを話したじゃないででですか、はい、これまでの作品でよく考えたら、あの、重力征服してんのって男の子たちばっ
0: かだな、ってイメージがあって。ああ、はい
1: 。まあ、ばっかっていうほど、統計があるわけじゃないんだけど、例えば、パズーとかコナンたちって、うん、まあ、あるじゃないですか。腕力じゃないですか
2: 。はい
1: 。あの、圧倒的な体力とありえないほどの、あの、もう剣の強さでさ、重力を征服してたじゃないですか。うん。けど、まあ、なんか、ナウシカとか、うん、あるいはその、なんつうんだろう。クレナの豚とかに出てきた女性キャラたちを見ると、エンジンによって重力を屈服させようとはしてなくて、グライダー的な感じであの空間に踊り出てるイメージで出かれてることが多いなと思って。空空、はいはい、的な、うん、そうそうそう。もちろん、あのね、特にフィオがそうだけど、まあ実際は飛行機に乗ったり作ったりとかしてるんだけれども、まあイメージね。うん、要は重力に抗うんではなくて、風に乗るとか、ねるとね、揚力に身を任せるっていうイメージで描かれていて、まあその時点ですでに偏ってるんですけどね、見方が、はい。けれど、そういうものが最後まで抜けなかった人なのかなと思って男たちはエンジンの馬力で世界を制しようとしていると。エンジンの馬力でもいいし、膝の力でもいいですよ、何でもん。とにかく力ですよ。それに対して女性たちはしなやかに、たおやかに、あの、空気に乗っていたんじゃないかっていう。描かれ方。それはそれで嫌じゃないですか、女性も。なんだそれってなるじゃないですか
0: 。まあまあ、それはそれでね、あのうん、いいとか見えますからね。うん
1: 、そうそうそうで。そういうイメージが最後まで抜けなかったのかな、とかちょっと思ったりした。おうん、
0: ならもうそれで<笑>、そういうもんなんですよ
1: 。そうなんだろうな、うん。そういう価値観で生きてきた
0: 。そういう価値観で生きてきたそうかな別に抜く必要もないので。まあ
1: ね、うんうん。で、あとはほら、これはなんか、ミリタリーの話をした時に触れたけど、その、なんかあの飛行機の墓場みたいなイメージあるよねっていう。うん。あの、男たちが、そのエンジンで重力を制しようとしてた男たちが本当の意味で自由になる。本当の意味でフライハイするときって死ぬときだけっていう。<笑>重力の空気から解き放たれるのは死んだときだけだと。そのとき、あの、プロペラは目に見えるスピードにまで落ちてるっていうね。<笑>そういう原因があるのかなっていう。<笑>
0: で、うん、もそれで気持ち悪いダンディズムだなと思いま
1: すが。いや、そう、ダンディズムだなと思うよ。かっこいいっていうか、ね、あの、真の勇者っていうか、本当にかっこいい男っていうのは死んだ時だけだったって<笑><笑>分かんな
2: いけどね。
1: <笑>まあ、あの人戦争中の気力そんなないだろうけど、年齢。的にははいうん、けどまあまあその自分の親父たちが関わった飛行機に乗った者たちに課せられた価値観ってそれだったんだよねまあね、うん、お前たちが本当に男になれるのは国の見立てとして死んだ後なんだっていう価値観を確かに吸い込まれた者たちの幻影みたいなものは感じていたかもねこれ全然あれですよあのこじつけですよ、うん、こじつけだけどただ霊識というものにとらわれればそれは考えざるを得ないからどうしても、うんうん、やっぱ指揮官しない飛行っていうものをのイメージは強烈なんじゃないかなって気がしますよ。うん。うん、まあ、っていうか、ここまで勘ぐらせるような作品作っちゃったからさ。う
0: ん、そうですねうん
1: 。前回<笑>、う
0: ん。うん。そうそう
1: そう。実際は、若い頃は何も考えずにかっけりアニメーション作ってたんだと思うよ。う
0: んうん。そこに出るんですよ、やっぱ,やっぱりでも
1: 。うん。ああ、そうか、そう。ね、どこに。さっきあの、個性がどこに出るかって話になったけど。そうそうそう,そう、うん。うん、それはあるかもな。うん。でただ好きでいられない年齢になってくんだろうしな、そのうちな。うん、俺無邪気にやってたけどさ、<笑>っていう、うん。で、それがいい、なんか一番行くとこまで行っちゃって家庭たちに作った後に、まあそのなんかの残りかすみたいなもんだったんですか、今回。ん<笑>なんですか、残りかすというと言い方は悪いですけど
0: 。でもそうやって捉えるんだったらさ、次こそ楽しみにならない
1: 、うん、<笑>なんか。まあ。そうね。ありえんことはないからね、年齢的に。ね、そうそうそう、うん。次はもうあれじゃないですか。もう、なんか、なんていうか、戦況に至る、戦人みたいな領域の作品になるんじゃないですか。
0: <笑>それはそれで見たいもん、やっぱ、次こそ見たいなと思っちゃうような作品だったよ
1: 。まあ、確かにそれはあるかもしれない。良、うん、くも悪くも中途半端だったんだよな、うん、今回。なんかいろん、過去のいろんなものを引きずっていて、なんか解消されてない感じっていうのがあっ
0: たから。そう。だから、風立ちるで完全に回収されたな。これまでのことが完全に回収された。うん、あんなに綺麗に終わるのってすごいなと思って、もう、もうこれでねえなと思ったら、これじゃないですか
1: 。そうそうそう。うん。ただ、もしかしたら本当にまとめなくてもいいという心意気で作ってたのかもしれないなとも思うしね。うん。うん。なんか、整合性とかはどうでもいいじゃないっ
0: ていう。だとしたら、いい終わり方っていうか
1: 。うん。うん。あ、でもそれはね、少し感じてて、映画としては非常に消化不良、消化不良になっていたし、うん、もっとこういう風にしてほしい、ああしてほしいっていうのをさっきまで言ってたけど、でもどこかで、これで終わったとしても、まあ別にいいかな、とも思ってたりするんだよね。うん。なんか、これすごい言い方悪い、失礼な言い方するけど、最後の最後に中途半端なものを作るのも、まあリアルじゃないですか。
0: リアルです。うん。うん
1: 。なんか、あ、なんか人間。うん。最後にそういうもの作ってもいいなと思うんだけど。ただ、マジでもう一作ぐらい作れるかもしれないですよ
0: 。いや、うん。なんか、そんな気がするし。うん。だからもうなんか2時間とかじゃなくてもいいから。うん
1: 。
0: ね。そうね
1: 。まあ、だって長編はやんねえかもしれないけど、短編は作ってる、作っていくんでしょうね。うん。うん。あの人だって82歳でしょ。
0: まだいけるよ。う
1: ん。ちょっと90前後の監督がいますからね、現実には
0: 。ホドロフスキーだってね、そうだしさ。いけるいける
1: 。いけるいける。全然。もう、いや、一本、あと一本ぐらい作れるよ、多分、うん。うん。で、その時、その作品はもう、完全わけわかんなくていいと思うんですよね。<笑>そうだね。今回ちょっとね、わけわかりそうでわけわかんって
0: ないね。そうだね。うん、中途半端、うん、そういう意味でも中途半端だったかもしれないですね。そうそう
1: そうそう。いやなのでね、映画として満足したわけではないが、さっきも言った通り、捨ておけない何かは感じたっていう作品でした。そうですね。うん、まあ、おおむねその辺は一緒かなと思います。そして、喋りたくな
0: る作品でもある、確かに。うん。もう一回見たいなと思う。うん、多分、こういうのを喋る人は何回も見て、<笑>なんかもっとまとめてんだろうけど。うん、そう
1: ね。で、まあ、多分、乱立するわけじゃないですか。これ、もうしてるのかなそのいいろろな考察が
0: <笑>あこういう場面がこれでとか具体的にね言ってるのかもしれないですけれども、うん、ちょっとそれは僕は無理ですねそうそうそ
1: うまあただこういうふうにみんながああだこうだ喋ってしまうっていう本当に人なんですよね本
0: 当この人はそうですね敬雨ですね
1: ,ですねだからある種反感っていうか違和感を持ってる人もいるのかもしれないけどそういう意味じゃ本当に国民作家になってるんですよこの人もうん、うん、あの好き嫌いとは別でねうん。宮崎駿は好きじゃないとか、ジュブリー嫌いっていう人もうたくさんいるわけじゃないですか。うん。けど、それとはもう別の次元で、本当に国民さんがなっちゃってるっ
0: ていう。だからまあ、さっきの言葉ですけど、捨て置けない作家になってるってことで
1: すね。<笑>そ,うそうそうそう。うん。という点ではね、確かにもう、しょうがない、これは。この人は。うん。なので、例えば、あんまり満足しなかったからといって、あの、損したなって気にはなってないんだよ、やっぱ。う
0: ん。うん、むしろもう一回見ようかなっていう気にすらなってますから。そうそうそう
1: 。なぜなら喋れるから。こうやって。うん。それだけでもまあ偉大じゃないですかっていう
0: 。いや、偉大です。本当に。いや、だから、うん。うん、なんかリアルタイムでいろいろと見れてよかったなっていうのを、後世誇れるんだろう
1: なと思って。うん。いや、そうですよ。面白くなかったけど捨ておけねっていうのはね、すごい、うん、感想ですからねそうそう、うん。それはすごいことだよね。うんうん、面白
0: くなかった。仕方されて終わりなんだから、普通は。そうそうそう
1: 。本当いろいろな、多分これは、本当にいろんな反応あると思うんだけど、でも根底に流れてるものは一緒かもしれないね。うん
2: 。
1: うん、圧倒的な早応力っていう、点でね<笑><笑>、うん。ただ自分が今、すごく気になってるのはウエイトだね、その制作の。その、まあ、絵根底に傾注していて、結構いろいろ任せていたっていうところで、さっきその重力の話もそうなんだけど、そういう自分が感じた親、ここはっていうところは、もしも任された人たちの解釈なんだとすれば、はいはい、批評家たちが周りにいるっていう状態ですよね、それは。うんうんうん、もしもそうだとしたらね。うん、だとしたら、それはちょっと熱いなと思ったね。うんうん、だって最大の批評家っておそらくスタッフじゃないですか。うん特にあんな濃ゆい天才で、はいはい、のもとでやってる人なんて。うん。<笑>で、育たなかったみたいな話になっちゃうわけでしょって。うん。う
0: ん。
1: ただあれは、あの議論って私ちょっと違和感感じるけどね。なんで育てなきゃいけないのってなるん
0: だけどね。おお、そうですか。
1: うん。え、だって、宮崎駿以外でそんなの語られなくな
0: いうん、確かにそうかもしれないね。う
1: ん。あの監督のなんか更新は育たなかったねみたいな言われ方ってさ、あんまりしないじ
0: ゃん。そうだね。<笑>
1: なんで早報だけ育てなきゃいけないんだって話になわけ
0: <笑>まあそこはジブリっていうね、スタジオのあれだね。大看板があってことでしょ、うん
1: 。ちょっとあれはまあ一つのスタジオなんであってっていう。うんうん、でまあ確かにあの人がこう腕を振るうために作られた会社なので、ちょっと得意な構造なんだろうけど。別、う、に、んうん、それはちょっとフェアな見方じゃないんじゃないかなと思うんだよ。ジブリは育てられなかったっていう言い方は。うん、てか育ってんじゃないの実際。<笑>育って
0: いったん旅立ってたんでしょうね
1: 旅立ってたんじゃないですかインコのようにね、うん、
0: たくさん旅立っていったとは思いますけどね、うん
1: 、で同じことやるわけいかないしさ<笑>そ,うそうです<笑>、うん、あ
0: 無理だしで
1: すねうんまあまあまあなので、うん、あだからそうあのアニメーションとして実は一番アニメーション的な面白さに満ち溢れていったのは前半だったってことだよねはいそうですね現実の方が。現実のパートうん、っていうね谷さんが触れていたあの火事の時の表現とかもすごいハッとするものだったしあの辺は本当
0: 面白かったです。という感想でしょうか僕たちは
1: 。はい、うん
0: 、ですね
2: 。
0: まあ。考察とかがたくさんされていると思いますので、なんか詳しいのが知りたければそっちの方が、ね、<笑>最後に付け加えるのはずるいけれども
1: 。死ぬほど出てんじゃないですか
0: ね。ね死ぬほどあるんだろうね、うん、これは
1: 。ちなみに関係ないんだけど、昨日、もののけ姫やってて。おもののけ姫テレビでやるたびにすげえ解説がタイムラインに流れてくるね
0: 。ああ、俺もなんかいくつか見て、ああ、そうなんだと思って。
1: 毎回解説,解説が出てくるっていう、うんうん、やっぱり偉大だな<笑>、う
0: ん。それでなんか、タイムラインにあれが流れてきたね、三輪明宏のなんか
1: 。ああ、その当時のアフレコ風景みたいな。うん、
0: そ,うそうそうそう、アフレコのなんか映像とか
1: 。そう。で、だからね、その一連のそのタイムラインの流れを見てた時に、ちょっと割と恐怖したのが、うん、毎回こうじゃねえって思って。おまあ、常々思ってたんだけど、このインターネットとか SNS 文化の循環性の恐ろしさ。自分たちはもうループに取り込まれてるんじゃないかって気になっちゃって。<笑>同じことずーっと繰り返してるんだ、ここでっていう
0: 。ああ、新しいことがない
1: そう、出られねえっていう。<笑><笑><笑>多分んね、ほん検索したら同じようなこと言っているのが何年起きとかに出てくるんですよ、多分
0: 。<笑>ああ、そうなんだ
1: 。下手したら同じ人が毎年同じこと言ってる可能性あるんですよ。まあ、ツイッターでさよく、これは何度でも言いますがっていうあの枕言葉あるじゃないですか。あれってもうもはやそれだけじゃなくて、もう社会全体がそういうな感じで、これは何度でも言いますが的な循環をしているのかっていう、ちょっと恐怖感を覚えてしまって、そこにあの今回の映画がもう繋がってきて恐怖を覚えました<笑>。今我々は党の中にいるんではないのかっていう<笑>。現実に変えるべきなんじゃないのかって
0: いう<笑>。ああ、面白いな。うん。か。あ、昨日やってたんですね。やってました、うん、そうそうそう僕は関明夫を見てたんで昨日
1: ああ都市伝説はい<笑>うんん
0: ち見てたんちょっと気づかなかったですけど
1: なんか目新しい都市伝説ありました都市伝説も循環しちゃう文化ですけど
0: いやもう関明夫を見てるんですよ
1: <笑>あの,ああの関明夫という存在を見てるので参照してる
0: そう10年前ぐらいのこの人どこへ行くんだかんのが一番熱かったですねあ
1: ー。今もうだって定まっちゃっても、俺はもう都市伝説でそうそうそう生きていくんだっていう。もうちょっとセ
0: ルフパロディーじゃないですけれども、あーあのサービスやってるところがありますね
1: 。あーなるほどねあの事故。事故をギガ化してるので、ね、もう。そ
0: うそうそう。そう前からわけわかんないこと言ってたけど、<笑>ここヨルダンに来ました。ぐるぐるぐるぐるドーンとって、<笑>もう<何><笑>それは何みたいな
1: そ,それはちょっと面白かったけどね<笑>いいんじゃないですかでも事故を理画化してんならいいんじゃないですかね
0: いや見ててだから面白かったんですようん
1: 、うん、俺都市伝説は本当に危険な領域だからさあの、はい、<笑>俺は大丈夫だからって言って帰ってこれない人たちが続出する世界だから<笑>ちゃんと自分を、ね、あのネタ化できてるうちはい、どうなんだ分かんねえな<笑><笑><笑>いやもう私これ昔から言ってますよ都市伝説とか陰謀論は趣味としては相当高騰なんで本当にあに教習所で、はい、あの<笑>訓練しないと難しいですよっていう
0: はい、うん、気をつけます
1: <笑>っていうところですね<笑>まあまあまあ、まあ、まあエンタメなんでね楽しみ楽しみましょう
0: 、うんうん、面白かったですようん適当な感じですかねわかりましたええー、じゃあまあこれはご,意見ごう感想はね、うん、それぞれで取っといた方がいいんじゃないか<笑>それぞれこ,このうちにねジブリに関
1: するあ,ああまあいや全然寄せていただいてもいいし、うん、いや傑作だったわっていう人もクソだったわっていう人も本当両方ともそれに対してどうこうは言わないうん
0: 、うん、すごい刺さったとかね全然ダメだったとかどうなんだろうなこの辺も確かに聞いてみたい気がするな
1: 戸惑ってるっていうかうんーまあま満場一致でこれはもう映画として傑作だっていう人は少ないんじゃないかな。それこそさっき言ったように捨ておけぬっていう感情ゆえに、ちょっと屈折した評価をされていくんじゃないかな。まあ、もちろん、これはもろ手を挙げて、これは傑作だと思ってる人もいるとは思うんだが
0: 。うん、そうね、うん、うん。大傑作という感じではないかもしれないですね、もろ手を挙げて。いいところはあるけれど。
1: 逆に言うとこれまでモンスターのような映画を作り続けてきた人なので、うんうん、まあもうだからそれと比べりゃって話ですよ
0: まあそうですね、うん、ということでまあご意見ご感想などがありましたら dice.caesar.gmail.com、うん、DICE までお願いします
1: お願いしますと思ったけどちょっと一つ言い忘れたことがあった
0: はいどうぞいいです,か
1: 、まあ、すぐ終わりますが、えーとね、最近お城の本が出まして小和田哲夫さんという、まあ、歴史学者の人が監修の帝国書院、うん、地図帳で有名な帝国書院から地図で巡る日本の城という本が出たんですよ、お今月7月でそれに私も、ね、ささやかながら1点だけあの 3D 復元のお城の復元図を出してますのでえぜひ。つっても超ほんとね、片隅。<笑>ちっちゃくなんで、<笑>あの、探して、探すの大変なぐらいのレベルのもんなんで、バーンと出てるわけじゃないんだけど、一応は載ってますっていうことで宣伝させてください。お熱
0: いじゃないですか。そうなんですね
1: 。そうそう。一応ね、神奈川県の紹介ページの、まあ、神奈川県にはこういうお城があるよ、みたいなページがあって、うん、その中にあの、荒井城っていうお城、うん、ビジュアルは私が作ったものでございますと。すごいちっちゃいです。ウォーリーを探すみたいな状態になってますので
0: いえいえいえ、うん。でもちゃんと後ろの方には書いてあるんですよね
1: 。あ一番後ろには一応、のぎ図えというメールで載ってます。お、うん、そうそうそう。あの、特集ページではないのでね。特集ページはあのあのもっと偉い人が<笑>書かれておりますので、私も憧れる<笑>先生が<笑>、うん
0: 。いやー、でもね、何かの足がかりになればなと思います
1: 。<笑>いや、それはわからんけれど。まあまあ。あとでも普通にね、これね、面白い本だと思うのでね。うん。うん、単純にそれ抜きにしても、買いですよ。あの、やっぱね、地図帳を作ってた会社だけあって、地図に特化した、うん。お城の本で、うん、これまでのお城の紹介本っていうとね、ここ、何県にこういうお城があるってって、写真とかイラストとか、長張り図みたいなのがあるっていうのが多いんだけど、これはね、完全に地図と一緒に載ってるんですよ。おお。で、その周辺にあるお城とか、その立地とか知性みたいなものもつかみやすいので結構トータルでそのお城知れるっていう本になってるんでこれは面白いと思いますのでおすすめだということで
0: はい、はいはい、なるほどということで乃木くんの書籍デビューで
1: した<笑>あのこういうやつではね<笑>別の形では出てたりはするまあまあそれはいいとし<笑>、うん
0: 、はいということで、はい、今回はこの辺ですかねはいはい、それではさようならさようなら
1: 今我々は党の中にいるんじゃないかっていう<笑>現実に変えるべきなんじゃないのかっていう